0: Fala, seus cristãos cansados! Graça e paz a todos os santos da internet! Você está no canal Cristãos Cansados, é uma alegria receber você por aqui. Aqui a gente busca conversar sobre a Palavra de Deus, discutir alguns temas bíblicos com bastante relevância, a máxima profundidade possível para essa pessoa aqui que vos fala. Mas esse quadro aqui é o quadro da nossa recapitulação, do nosso pontapé inicial da lição da Escola Sabatina, do Guia de Estudos que a gente sempre busca aí temas sobre a Palavra de Deus e a gente está finalizando, hoje é o último episódio dessa terceira temporada de 2022, que falou sobre as provas de fogo na nossa vida, os momentos de dificuldade, os desertos, os crisóis, aqueles momentos onde parece que não há esperança, mas é justamente onde Deus está nos trazendo para poder nos transformar, nos modificar, nos purificar e nos uh, moldar a sua imagem e a sua semelhança. E para finalizar essa nossa série, nesse 13o episódio, nesse nosso último episódio, a gente vai falar sobre talvez a coisa mais importante, que é o próprio Cristo no crisol. Como é que Cristo encarou todas essas coisas e como ele é de fato, não só os exemplos, mas o nosso substituto na maior de todas as dificuldades, que é justamente a morte pelos pecados de toda a humanidade. Então essa semana a gente conclui o estudo desse trimestre sobre o sofrimento, com essa visão do sofrimento que o próprio Jesus sofreu e do conforto, da esperança que ele proporcionou a todo mundo por causa dessa sua ação, por causa dessa sua vida demonstrada diante do sofrimento. Né? Então os três tópicos para a gente poder dar essa pontapé inicial nessa nossa discussão são Primeiro, Jesus sofreu igual a todos nós, da mesma forma como todos nós. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Jesus sofreu de uma forma completamente diferente de todos nós. Como assim? Você não está se contradizendo? Não. Você já vai entender por quê quando a gente ampliar um pouco esses dois tópicos. E por fim, terceiro ponto, o sofrimento de Cristo nos dá conforto e também nos dá esperança para passarmos nós mesmos por essas provações. Nosso verso central dessa semana é: Por volta de três horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli Eli Lema Sabactani. Isso quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, verso 46. Então esse verso mostra como o próprio Jesus se sentiu desamparado, afastado, desconectado do Pai por causa do meu e do seu pecado. Isso foi talvez a coisa mais difícil para ele. Não ser cuspido, não ser desbofeteado, não sangrar, não ser né, pregado na cruz. Mas sentir uma desconexão real com o Pai. Isso para Jesus com certeza foi o maior de todos os seus sofrimentos. Mas ele enfrentou tudo isso por causa de mim e por causa de você então vamos para o nosso primeiro tópico antes pela última vez neste trimestre eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva por favor faça parte da nossa comunidade de estudo da Bíblia e você vai ter acesso às nossas meditações diárias no ano que vem nós vamos ter as nossas aulas semanais sobre os livros da Bíblia aprender a como ler a Bíblia estruturalmente dentro do seu tema maior vai ser muito legal eu tenho certeza você vai gostar bastante. E para isso você deve se inscrever no nosso canal, para quê? Para poder receber as notificações sempre que sair um conteúdo novo, além das meditações diárias, também as aulas e as recapitulações da lição da Escola Sabatina. E quem sabe mais conteúdo, se Deus quiser, conforme o canal for crescendo e você for fazendo parte dessa, desse crescimento, né? desse engajamento. Então, se você não é inscrito, se inscreva. E por favor, já aproveita agora esse momento, deixa o seu joinha aí no vídeo e também se você puder, comente alguma coisa no vídeo porque isso gera engajamento, gera relevância, e o YouTube entende que esse material está sendo legal para as outras pessoas e ele vai indicar isso também para que outras pessoas possam assistir e também serem alcançadas pela palavra de Deus. Beleza? Eu conto com você para nos, nos ajudar, né? Então vamos para o nosso primeiro tópico da lição aqui, que é Jesus sofreu igual a todos nós. Ele teve o mesmo tipo de sofrimento que todos nós tivemos. O que isso quer dizer? Na sua humanidade. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Na sua 100% humanidade, Jesus enfrentou as mesmas provações e as mesmas dificuldades comuns de toda a humanidade. Você vê, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 2, versos 14 a 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e de sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo e livrasse todos aqueles que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer aqueles que também são tentados. E no capítulo 4, o autor de Hebreus continua, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, com a diferença de que ele não teve pecado. É claro que teria sido já uma infinita humilhação para o Filho de Deus, se revestida da natureza humana, mesmo perfeita, quando na época de Adão, no seu estado de inocência lá no Éden. Só que Jesus aceitou a humanidade quando a raça já havia caído, já havia sido enfraquecida por mais de 4 mil anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, Jesus aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade, ou seja, ele recebeu um corpo já castigado pelo pecado, pelas fraquezas, pela fome, pelas necessidades. O que esses resultados foram... Né? Na verdade, eles se manifestaram na história dos, ancestra... dos ancestrais terrestres, da linhagem de Judá, por exemplo, mas de toda a humanidade. E tudo isso veio com essa hereditariedade para poder partilhar das nossas dores, das mesmas tentações que nós, para poder nos dar o exemplo, além de nos substituir, mostrando a sua vida impecável. O sofrimento que Jesus suportou incluiu nascer na pobreza, ser ameaçado constantemente pela violência física, sendo assaltado pelas tentações do diabo, e tudo isso enquanto ele estava cercado por uma família que não tinha sustento. Indo para o Egito, fugindo ali da, da declaração de morte de Herodes. Várias coisas que Jesus foi passando durante toda a sua vida. No entanto, esses mesmos desafios são aquelas, que, aquelas coisas que ajudaram a formar exatamente o caráter perfeito que Jesus tinha. Né? Porque convinha, Hebreus continua dizendo, Convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo os muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Então veja, Jesus não é um sumo sacerdote alheio aos nossos sofrimentos. Quando a gente olha para o céu e diz, Senhor... O Senhor não sabe o quanto eu estou sofrendo. Ele responde, filho, olha para a cruz. Eu sei exatamente o que é sofrer. Eu fui um de vocês, ou sou um de vocês. Eu me encarnei como um ser humano comum, que sofre fome, dor, doença, frio, chuva, tudo. Eu sei o que é sofrer. E mais do que ninguém, eu sei o que é estar desconectado do Pai. Então veja, eu estou aqui para poder ajudar vocês não simplesmente como um exemplo, mas como um substituto que passou pelo que vocês não passaram. Então isso faz a gente transitar para o segundo tópico. Jesus, por mais que tenha sofrido da mesma forma que todos nós sofremos, ele ainda, acima disso, sofreu um tipo diferente de sofrimento que nenhum de nós experimentou. Para além do sofrimento comum de toda a humanidade, Cristo suportou um sofrimento sobrenatural que a gente não consegue sequer imaginar. Por exemplo, a rejeição que às vezes a gente experimenta é, do outro, né? quem já não recebeu uma uma rejeição de uma amizade, de um de um amor, né? De, de, um, de um interesse romântico que tomou um toco, tomou um fora, né? ou mesmo de um círculo de amizade, de, um, de uma sociedade, de emprego, todos nós já experimentamos a rejeição de alguma forma, e tudo isso é simplesmente uma pálida memória, uma pálida experiência em comparação com o que de fato deve ter sido Ser o Criador e Redentor de todo mundo apenas para ser rejeitado por aqueles que você criou e que você veio redimir. Veio para o que? É os seus. E os seus não o receberam. Olha que terrível. Ele é o Criador que é rejeitado pelas criaturas. Ele é o Redentor que é rejeitado por aqueles que ele veio redimir. Quem de nós pode dizer que sentiu esse tipo de rejeição, esse tipo de exclusão? As multidões que acompanhavam Jesus na entrada triunfal, quando ele. É, subiu sobre o jumentinho para poder ser coroado como rei, ser reconhecido como rei. Aquelas multidões que acompanhavam Jesus nessa entrada triunfal ficaram surpresas e até desapontadas quando viram os olhos de Jesus se encherem de lágrimas e o seu corpo balançar de um lado por outro como se fosse uma árvore no meio da tempestade enquanto um gemido de angústia saía dos seus lábios, trêmulos, como se fosse das profundezas de um coração extremamente partido. E essa súbita tristeza, porém, era qual nota de lamento em meio de um grande cor triunfal. O povo lá, feliz da vida, regozijando, filho de Davi, tal tal, 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 glorificando Jesus. E Jesus triste, com o coração completamente quebrantado. Por entre uma cena de regozijo em que todos lhe tributavam homenagens, o rei de Israel se debulhava em lágrimas. Não as silenciosas lágrimas da alegria, mas um pranto e gemidos de inexprimível angústia. Por quê? Porque ele sabia que tudo aquilo ali era superficial. Que de fato, dentro dos parâmetros de redenção e salvação, muitos ali no meio daquele povo o rejeitariam. Então você entende o tamanho da dor que Cristo estava sentindo. Ele estava fazendo, pagando o preço mais pesado que o ser humano poderia pagar. Experimentando tudo isso para poder oferecer a redenção e muitos iriam rejeitar essa redenção. O último exemplo de sofrimento sobrenatural que a gente pode citar aqui foi justamente o José de Sêmane, lá no Calvário, né? antes do Calvário, e também o próprio Calvário em si. Aqueles momentos que precedem o seu julgamento, a sua morte, a sua crucificação, são momentos de dor, de desconexão do Pai, de suar sangue, por causa de todos os pecados de todo mundo, de todas as eras que ele carregava sobre si agora. E a Bíblia diz que Jesus simples, não era simplesmente que Jesus tinha os nossos pecados, Jesus se fez pecado por nós. Tudo aquilo que é mais abjeto a Deus, tudo aquilo que mais causa separação de Deus por causa da santidade divina, Jesus agora se torna aquilo. Jesus traz sobre si tudo isso, ou seja, tudo que é repugnante para o seu pai, que o seu pai não aceita na própria presença, estão agora sobre Jesus. Logo, o que isso significa? Jesus não tem a mínima condição de estar conectado com seu Pai. Imagina a dor desse filho. Um filho que na eternidade estava junto do seio do Pai, como diz João. Ou seja, estava no colo do Pai, estava com a cabeça no peito do Pai por toda a eternidade, desfrutando de um relacionamento lindo de amor. Agora eles não podem sequer se falar. Por causa do meio do seu pecado, por causa do pecado de todo mundo. Nenhum de nós jamais experimentou esse tipo de sofrimento, de angústia, de separação. Cristo se achava, então, nessa atitude diversa daquele em que sempre estivera. Os seus sofrimentos podem melhor ser descritos nas palavras do profeta. Ó oh espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, lá em Zacarias 13, Como substituto e refém do pecador, Cristo estava sofrendo sob a justiça divina. Ele viu o que significa a justiça divina. Até então ele fora como um intercessor por outros. Agora era ele quem ansiava por alguém que por ele intercedesse. Imagina, a ira de Deus sobre toda a injustiça do mundo estava agora direcionada sobre o seu filho. Isaías vai dizer que a Deus agradou esmagá-lo como sacrifício, com um cheiro suave. O próprio filho. Esse é o grau de sofrimento que Jesus enfrentou por mim e por você. Então, quando a gente começa a entender essas coisas Quando a gente começa a colocar um pouquinho de perspectiva No sofrimento que Jesus passou Primeiro, um sofrimento igual ao nosso Com o que faz com que a gente possa se conectar com ele Com que a gente possa se reconhecer nele Mas ao mesmo tempo um sofrimento que vai além do nosso próprio Que é muito maior Logo, e aqui a gente entra no terceiro ponto É esse sofrimento de Cristo que nos dá conforto Que nos dá esperança Porque ele passou por esse sofrimento Muito maior do que qualquer sofrimento que a gente já teve para que nós não precisássemos passar por essa separação de Deus, por essa rejeição de Deus por causa do juízo contra toda iniquidade. O sofrimento de Cristo, então, nos dá esse conforto e essa esperança. A Escritura é clara. Para o cristão, o sofrimento é algo inevitável. Nós vamos passar pelo sofrimento. E em meio ao nosso sofrimento, a gente deve ter duas coisas em mente. Primeiro, Cristo nosso Senhor sofreu mais do que qualquer um de nós. Lá na cruz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele levou tudo isso sobre ele. O que a gente conhece como indivíduos, ele sofreu coletivamente, corporativamente. Ou seja, qualquer rejeição que você já tenha sentido em relação a Deus, Jesus experimentou carregando o peso de todos nós. Aquele que não tinha pecado, tornou-se pecado por nós. Sofrendo de uma forma que nós, como criaturas pecadoras, jamais poderíamos sequer imaginar. Tudo isso ele fez por amor a mim e a você. Ele passou por esse crisol, por esse deserto, por essa prova de fogo, para que eu e você não precisássemos passar. E em segundo lugar, à medida que nós sofremos, a gente também deve se lembrar dos resultados do sofrimento de Cristo, ou seja, ter em mente o que nos foi prometido por meio do que ele fez por nós, por meio do sofrimento que ele experimentou. Por suas pisaduras, nós fomos sarados. Por causa da sua morte, nós temos vida. Por causa da sua rejeição, parte de Deus. Nós temos paz e aceitação por parte de Deus. O sofrimento de Cristo não só nos traz esperança, nos traz a salvação por completo. Nós tentamos lembrar nossas maiores provações, as maiores dificuldades que a gente experimentou, mas pareciam tão pequenas em comparação com o peso eterno da glória, tão excelente que nos rodeava, que nada pudemos dizer-lhes. E todos exclamamos, aleluia, como é fácil alcançar o céu. Esse é um texto de uma visão que Ellen White teve, lá em primeiros escritos, na página 17. Ela está falando assim, olha, quando a gente finalmente encontrou Jesus lá no céu, quando a gente finalmente foi abraçado por Deus lá no céu, a gente tentou trazer à memória os piores sofrimentos que a gente já teve, e nada fazia jus a recompensa que eles estavam recebendo. Quando eles viram tudo aquilo que eles receberam da parte de Deus ali no céu. Eles falaram assim, nossa, tudo que a gente passou foi mamão com açúcar. Foi brincadeira de criança comparado com toda a grandeza daquilo que Deus está separando para cada um de nós. Esse é Jesus. A vida de toda a graça. A vida de cada promessa. A vida de cada mandamento. A vida de cada bênção. Jesus é a realidade, Jesus é a glória, é o perfume, Jesus é a própria vida. Quem me segue, ele diz, não andará em trevas, mas terá a luz da própria vida. Portanto, a estrada real construída para que a gente possa andar nela, para que os remidos andem por ela, não são estradas de trevas desanimadoras, por mais difíceis que sejam. Na verdade, embora ela seja solitária, penosa muitas vezes, Seria uma vida de peregrinação se não fosse por Jesus. A gente precisa lembrar que Jesus está conosco. Sempre que começar a doer, você pode se lembrar de que doeu muito mais para Ele. E Ele falou, eu estou com vocês todos os dias até a consumação de tudo. Não vou deixar vocês órfãos, Ele diz lá em João 14, 18. Por isso a gente precisa juntar todas as promessas registradas na Bíblia. Repeti-las dia a dia na nossa mente. Meditar sobre elas de dia, de tarde, de noite. Isso vai nos fazer felizes, isso vai nos trazer esperança quando tudo parecer perdido. Isso vai nos deixar felizes, alegres, bem-aventurados diante da perseguição, da provação, da dificuldade, do deserto. Nós não estamos sozinhos e nós não sofremos sozinhos. Alguém sofreu conosco, sofreu como nós. E sofreu muito mais do que nós para que não precisássemos sofrer muito mais do que estamos sofrendo agora, pelas nossas próprias decisões, pelas nossas próprias culpas e pecados. Mas nós não precisamos suportar o sofrimento último, que é o da separação final e definitiva de Deus e da ausência da própria vida, porque Ele se fez pecado por nós um dia e sofreu o maior de todos os desertos. Ele passou para... pelo maior de todos os crisóis, pelo mais quente de todos os fogos, para que eu e você pudéssemos ser filhos e filhas de Deus. Espero que você tenha aprendido muito nessa temporada, espero que de aqui em diante as provas que você tiver que passar, que você passe com isso na sua consciência, de que Jesus Cristo quer salvar você, mesmo que para isso talvez tenha que doer um pouco, é para o seu bem, é para a sua cura, é para que você possa aprender a confiar cada vez mais naquele que sofreu tudo o que Deus quis despejar como juízo sobre os nossos pecados, Jesus recebeu isso como um para-raio. Então nós não temos um sacerdote que não se identifica conosco. Nós temos alguém lá conversando com o Pai, dizendo Pai, eu sei como é, eu passei por isso, e por ter passado por isso, eu posso suplicar o seu perdão sobre ele, pelo meu sangue, pelo meu sofrimento. Perdoe meu filho, perdoe minha filha, e traga-o para junto de ti. Esse é o nosso maravilhoso sumo sacerdote que sofreu por nós. Ele está disponível para você, se você assim o aceitar. Clame por ele, chame por ele, no seu sofrimento, nas suas dores, nas suas noites mal dormidas. Ore a ele e peça para senti-lo ao seu lado, te confortando, te consolando e te apontando para o destino final, o destino definitivo, que é a vida eterna. Deus te abençoe. A gente se vê na semana que vem para começarmos uma nova temporada a última temporada desse ano de 2022 onde a gente vai falar sobre a morte, a vida, sobre a eternidade, sobre o estado do ser humano, né? sobre as consequências do pecado, enfim, essa questão da nossa mortalidade e da vida eterna que Deus quer nos trazer. Então vai ser um, uma série bem interessante também para se estudar. E se Deus quiser, eu vou estar aqui com vocês para a gente continuar conversando e trazendo essas, esses pontos iniciais da discussão para a semana. Então estude sua lição, leia a Palavra de Deus e tenha uma boa discussão aí na sua classe, tá bom? Que Deus te abençoe, a gente vê no trimestre que vem, ou seja, na semana que vem. Tchau, tchau!